0: Välkomna till Sirius affärsjuridikpodd. Eh, idag ska vi prata om digitala valutor. Eh, inte bara därför att man på europeisk nivå har nyligen föreslagit och också tagit kraft en reglering om kryptovalutor utan därför att det är en företeelse som inte förekommer så mycket i Sverige eh, men däremot internationellt och vi har med oss experter idag. Som ska hjälpa oss att förstå vad det här egentligen handlar om och hur man kan använda det. Mitt namn är Peter Högström. Jag arbetar på Sirius corporate grupp som håller på med transaktioner, investeringar och liknande. Med mig har jag min kollega Emma Dansbo.
1: Ja. Jag heter Emma Dansbo och jag är också, precis som Peter, partner i vår M&A-grupp och jag jobbar mycket med ventureinvesteringar och privat M&A. Mycket med fokus på techbolag och tycker att det är ett väldigt spännande område där jag tror både vi som jurister med många andra behöver lära oss mera. Så precis som Peter sa så har vi två experter med oss här idag. Som vi hoppas ska kunna hjälpa oss att ge lite bakgrund till, de här, till tekniken egentligen bakom de här begreppen som vi alla slänger oss med och hör. Men som vi kanske inte alltid förstår vad de innebär och vilken skillnad det finns mellan dem. Så då har vi med oss Matteo Flores, välkommen hit.
2: Ja tackar, tackar.
1: Och Hanna Raftell, välkommen hit. Tack så jättemycket, kul jag, att vara här. Vad roligt och jag tänkte be om ni kan ge en kort presentation av er själva inledningsvis så att vi ja, vet lite mer om vilka ni är.
3: Ja, Hanna Raftell heter jag. Jag har eh, nästan 30 år i traditionell bank och finans. Eh, jobbat i London och Hongkong i många år. Flyttade till Sverige 2016 och eh, tog klivet in i fintech-världen. Så jobbade på många flera startups. Eh, och såg väl då och upptäckte möjligheten med teknologi egentligen- Eh, vad jag såg i fintech var väl att det fanns många fina appar på toppen av legacy-teknologi och i det så, eh, men, men egentligen hade liksom inte tech ändrats någonting eh, så blev jag lite diskussionerad och med det då grävde djupt i, in i DeFi och blockkedjor och tittade på vad det kunde ge egentligen och eh, här sitter jag idag,
1: jättespännande. Tack, välkommen. Ja, Tack.
2: ja vad kul, var kul. Jag träffats flera gånger förut, Hanna. Ja, ja. Mm. Det är alltid lika kul. Matteo Flores heter jag. Han har bakgrund inom datateknik här på KTH. Ja, krypto och blockchain och alla de här roliga orden som du pratar om. De har jag hållit på med i fem år nu snart, parallellt med plugget. Jag har hållit på med det från två håll egentligen. Både från affärshållet där jag jobbar med digitala tillgångar. Det är ansvarar för digitala tillgångar på ett företag som heter Trust Anchor Group. Som är baserad här i Sverige men jobbar internationellt med digitala tillgångar. Men även också från KTH då, där jag bedriver blockchain-initiativet som vi kallar då. Där vi försöker stänga gapet helt enkelt mellan industri och akademia. När det gäller sådana typer av begrepp och vad man kan göra med teknologin. och Hur ska man förstå det och, och helt enkelt lära ut studenter vad de kan göra med det.
3: Men Matteo kan inte du dela, du ska hålla en kurs i höst också i ämnet.
2: Håll en kurs och i. <laughs> Men jag ska vara med och en ja. kurs. Och absolut. Mm. Första kursen på KTH. Ja. Någonsin inom digitala tillgångar. Så vi är super spända över det. Och supertaggade helt enkelt. För det är som sagt första kursen ever. Så vi får se hur det, hur det går till. Hur ligger, vi, hur ligger vi till i förhållande till andra universitet runt om Europa och USA? Jag skulle säga långt efter. Verkligen. Och um, ursäkterna som jag har hört. <laughs> om man ser så från KTH. Är att det inte finns i akademiböckerna. Det finns liksom ingen litteratur för det att basera det på. Och eh, i andra länder som i USA, Stanford eller MIT, de har hållit på med bloggskedeteknik och, och digitala tillgångar minst i år, eh, mer eller mindre. Medan vi, ja, som sagt, första kursen någonsin nu i höst.
1: Ja. Så på tiden helt enkelt. Ja
2: verkligen. Ja. ja, verkligen. Vi kanske kan skicka dit några medarbetare. Ja. Ja.
1: Jag tänkte, just, och du pratade om just det om vi ska börja lite så pratar vi om digitala tillgångar och digitala valutor. Just det. Är det någon skillnad mellan de begreppen? Vi använder dem lite ja, om, liksom om, ja, om annat, men som jag förstår det så är det egentligen inte riktigt exakt samma, samma sak man avser med de två begreppen.
2: Precis, precis. och jag skulle säga att det är en delmängd, digitala valutor är en delmängd av digitala tillgångar, eh, skulle jag säga då. Digitala tillgångar är ett så brett begrepp som innefattar även tokenisering av tillgångar men även också kryptovalutor och andra typer av, av, av helt enkelt digitala valutor. Då. Så det skulle jag säga då. Men det är likadant med egentligen begreppet blockchain. Blockchain är ju bara en implementation av distribuerad ledger-teknik som det kallas egentligen. Så jag eh, uttalar mig helst egentligen i de begreppen- digitala tillgångar och eh, distributed ledger technology- för det är i de begreppen som man använder egentligen. Då. Eh, sen är blockchain en iteration- och sen är ju tre digitala valutor- och kryptovalutor en delmängd mängd av det, skulle jag säga.
3: Men jag tycker det är jättebra att vi gör den distinktionen- och verkligen reder ut de här begreppen- för att jag tror att många eh, tänker- krypto, digitala valutor lika med digitala tillgångar. Och om man tittar då i media nu och, och, och läser om FTX och Silicon Valley Bank och ja, Terra Luna som vi hade också från Singapore här i höstas eh, då blir det ganska avskräckande rätt fort eh, och känns rätt ogreppbart. Eh, och det, det är synd för det finns väldigt mycket som vi säkert kommer komma in på här med digitala tillgångar.
0: Men ska vi se om vi kan göra en distinktion då mellan vad som är en digital valuta om token? Alltså, hur ser man på det? Och, och liksom, för jag förstår mm. att den här mm. blockchain-DLT-tekniken ligger bakom framväxten mm. av det här. Det är det man använder för att kunna skapa en massa effektivitet i systemet. Mm. Men vad är skillnaden mellan de här två övergripande begreppen? Mm.
2: Alltså jag skulle säga en digital tillgång är oftast någonting som representerar ett värde just i det här sammanhanget. Då. Så det representerar ett värde som kan handlas och sparas och även tradas då, eh, på online-världen då och det är det värdet kan ju vara som helst det kan vara fysiska tillgångar, det kan ju vara eh, real estate, det kan ju vara även eh, eh, andra typer av tillgångar som låneportföljer och liknande som man digitaliserar eh, och gör till tokens då som du var inne på, men en digital valuta är mer då eh, en valuta helt enkelt som oftast eller kan vara då eh, kopplat till en realvaluta valuta eller en en då som Kronan eller vad det nu kan vara. Medan det är en digital tillgång som brett begrepp och som innefattar alla de här typer av, av eh, instrument, skulle jag säga. För det är tanken också med Mika, den här
0: europeiska regleringen mm. då, att det ska täcka alla former av. Ja, just det. Mm. 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 Okay. Mm.
3: Och då kan man ju fråga sig, vad är vitsen med att ha digitala tillgångar överhuvudtaget? Eh, och då kommer vi ju snabbt in på inte minst vad vi och pratar om här, webb tre eh, och den mer decentraliserade världen att vi har eh, eh, möjligheten så att säga att eh, ta bort vissa intermediar som vi har sett eh, och också skapa en större transparens genom blockkedja eh, och att det blir ja, men ökad transparens och att det inte går immutable nu tappar ja, precis, jag ordet ja. men Ja. Mm. Nej, men det är
2: Svenska. ju... Men precis, och det är också demokratisering av investeringar också, för mm. med, med tokenisering av tillgångar. Och, och sen kan man ju fråga sig, vad är en token? Vi slänger ut oss massa begreppar, och jag förstår att det kan vara mycket. Men eh, jag brukar säga en digital tillgång, eller en token då, egentligen som, som ett pass för tillgångar i den digitala världen. Så jag kan representera vilken typ av tillgång som helst egentligen, digitalt, och sen kan jag köpa det, och då givetvis ökar jag likviditeten, men även också kan jag fraktionalisera det tillgången så kan jag demokratisera investeringen i vissa saker. och ting. Så det är väldigt fina då med digitala tillgångar och att öka likviditeten. Men sen har du en marknadsplats som är öppet 24-7 och, och tillgänglig över hela världen då i, i praktiken. Då. Så det är väldigt fina.
3: Men det här med att demokratisera finansbranschen. Om man tittar på till exempel VC och private equity-världen så har ju den varit förbehållen egentligen. High net worth individuals och mm. family offices- och, och mer professionella investerare då- per definition högre investerbart kapital- Eh, men om man då har möjlighet som Matteo är inne på med att eh, fraktionalisera då kan man ju dela upp det i delmängder och då kommer man ju ner på mycket mindre eh, delbara så att säga, bitar som man kan investera i. Och då ger man ju sådana som tidigare inte har kunnat investera i ja, men startups och, och den världen eh, möjlighet till att faktiskt köpa mm. en token eller en delmängd i, i, i ett projekt till
0: exempel. Men om man då sitter som en enkel jurist och är lite så här... Ja, jag har ju min bakgrund och så tänker jag, Men jag kan ju lika gärna köpa aktier eller andelar eller någonting annat. Vad är den stora fördelen då, då med den här teknologin kontra att köpa aktier som
2: man kan dela upp i tusendelar, eller är återdelar eller vad man gör? Just det. Just, är, ja.
0: är, är det tekniken, transparensen?
2: Precis, och det har ju, som sagt, blockchain är ju bara en implementation utav, utav Distributed Ledger Technologies, eller DLTs. Eh, enklare sagt då. så det har ju sina fördelar och nackdelar då, såklart, men en av dem är som du var inne på eh, transparensen i det hela, så en, en blockkedja då i det här fallet, då, eller eh, implementationen handlar ju om att du har eh, lagrad, lagrade transaktioner i flera noder samtidigt och du decentraliserar liksom själva Eh, lagringen då, och det leder till att du kan inte fuska helt enkelt, du kan inte säga att någonting har hänt när det inte har hänt då eh, det är väl den transparensen då. och i, ett, i, en, i en bra värld då ska ju folk som ska ha tillgång till datat få tillgång till datat och informationen då, och auditera helt enkelt vad som har hänt i bakgrunden då, och kunna se eh, det som har skänt eller inte då. och sen kan man ju eh, gå in på att ja, hade man haft digitala idéer så hade man gjort det ännu, ännu bättre och ännu mer transparent Och så du vet ju vem som har rört vad och vem som har gjort vad liksom. Så det är väl den, den transparensen man, man tillhandahåller då. Sen finns det ju andra typer av DLTS då, som har eh, eh, även koppling till, till eh, riktiga värden då så att säga. Med, med hjälp av sensorer och IOT-enheter till exempel. Där du kan mäta underliggande tillgång. Eh, I fallet då där du var inne på eh, Hanna och att tokenisera eh, och fraktionalisera saker så finns det ju ett bra exempel där det är ju, är ju real då. Där, man kan, där det är trög, trög bransch det går jättesegt oftast inte att man får investera i det som privatperson då är väldigt svårt då. Eh, men kan du fraktionalisera det men även ha en koppling till sensorer lite här och var liksom, att du kan mäta vad som händer i realtid så att du som eh, tokenhållare eller håller denna digitala tillgången kan se liksom, att saker och ting händer i bakgrunden i realtid då blir det helt annan transparens i, gentemot en aktie då där du eh, helt enkelt vet ingenting egentligen <laughs> vad du investerar i mm. eller vad pengarna går
1: och hur skapar man den transparensen då? För det är för mig så som inte är van med den typen av tillgångar så känns det svårt att se hur det ska bli mer transparent med den där tekniken. Hur, hur rent praktiskt som konsument eller som investerare får jag den, till, den insikten och den transparensen? Just det. Går det att, att utveckla lite? Ja, absolut.
2: Jag skulle kunna dra ett exempel från ett projekt vi har. Jag har dragit... Exemplet förutom men det är ju eh, laxodlingarna som, som finns i Chile till exempel som vi jobbar med. Där har man en laxodling. då kostar ungefär 25 miljoner dollar att utveckla en sån laxodling. Eh, jättestor eh, branschmarknad, andra största laxmarknaden i världen i, i Chile. Då. Och där mäter man egentligen jättemycket. Du mäter pH-värdet, du mäter temperaturen, koncentrationen av, av syre och koncentrationen av saturationen och, och så vidare i vattnet för, för fiskarnas välmående. Och du som investerare eller potentiell investerare får inte tillgång till datat utan du, ja... Förhoppningsvis så, så händer det då. Eh, och så lägger du pengar och så vet du inte egentligen hur fiskarna mår. Men om du skulle ha en digital tillgång då. Som blir i det här, i det här fallet då mer av en digital tvilling. Utav odlingen. Så kan du investera i någonting eh, som, du, som du vet. Liksom följer till exempel ESG-målen, hållbarhetsmålen. För du kan se att de odlar på ett hållbarhetsbra eh, eh, sätt. Eh, och så kan du liksom få tillgång till hela den här infra infrastrukturen som redan finns idag. Där de mäter och och, och, och samlar in data
3: Men till din fråga Peter om det här med vanliga aktier. Eller mm. varför man ska ha en token. så helt Nu har vi gått igenom det här med transparens. Som är en jättestor och central fråga. Men sen är det den här decentraliserade frågan också. För att eh, här i Sverige, ja vi kan som småsparare köpa aktier på Avanza och Nordnet. Men det finns ju väldigt många aktier som är utom räckhåll för... Eh, privatpersoner och då igen tillbaka till mer det privata kapitalet uh, och då, jag vet inte, du kan vi beskriva närmare också hur, hur det Matteo med det här, just eh, laxordningen ja, eh, faktiskt möjliggör för att mm. fraktionalisera
2: Ja, men precis, så där har du återigen det kostar ungefär 25 miljoner dollar. Och då har man ändå brutit upp det i tre steg i det här fallet, då, eller tre serier. Då. Så man har serie A som är 100 000 dollar dollar per token. egentligen, Men du har hela vägen ner till 10 dollar per token. Så då öppnar du upp möjligheterna från folk utomlands, men även också i närheten av den här odlingen att kunna investera i närodlat eller, eller liksom supporta sina, sina eh, grannar eller liknande. Liksom. Så då öppnar du upp den möjligheten också. Eh, och återigen, då, de som köper en, en sån här typ av digital tillgång får tillgång till underliggande eh, mätvärden och underliggande data som finns i den allaxeligen. Så du kan se, bara ett exempel, eh, om saturationen går under 80% och så, så mår fiskarna jättedåligt och kan dö ganska snabbt. Det kan du få en notifiering på mobilen på eh, när det händer. Och så kan du se historiken och hur den har mått över en, en period. Så på så sätt kan du dra bättre beslut när det gäller investeringar.
3: Så får man börja oroa sig för de underliggande varorna. Ja, fiskarna precis. Ja, precis. Och ja,
1: vad gör man då? Precis. Nu ja. ser jag att fiskarna mår dåligt här. Ja. <laughs> Exakt. Kan jag då gå ur min investering?
2: <laughs> alltså, jag tanken är ju, rent praktiskt ska kunna göra det då, precis. Men det är kanske inte så schysst. är det. Ja, andra personer som köper det kommer ju kunna se samma data. Samma och så sak. Det, så det blir
1: transparent det precis hur precis. den här tillgången som ligger under, hur den, hur den mår och vad, den, precis. Ja, men vad det är, också... är på den, helt enkelt.
2: Ja, men precis. Och det är också viktigt, som du var inne på, hur... Hur skapar man transparensen för inom kripto eller vanlig blockchain-teknik som, som, är, som är där ute, tänkte jag säga. Men eh, där har man egentligen inga identiteter egentligen kopplat till saker och ting. Så hur säkrar du den, den här underliggande tillgången egentligen? Hur vet du att det är jag som äger den? Eh, och inte en plånboksadress eh, liksom. Och det är väldigt viktigt också. Så man, man måste jobba någonstans där med, dig, med digitala idén. Och sen, vi kommer gå in på det förmodligen med en smarta kontrakt. Eh, de är varken smarta eller kontrakt egentligen. Så, så, så det är också hur... Hur säkrar man eh, underliggande tillgången mm. på bästa sätt då, egentligen? Och det, är, ja, det finns ju flera approach till det, men eh, digitala idén är en, en sån typ av, av, lite grann som bankeria och eh, Eller vår implementation då, som heter eh, ID som man använder då, för alla typer av transaktioner. Så varje transaktion du ja, genomför signerar du med ditt idé helt enkelt.
1: Lite som ett bank-ID.
2: Precis så. Mm.
1: Så att jag, man vet vem jag är och jag kan se vilka andra är också i en transaktion Exakt. som görs. Mm. Ja,
2: om du har tillgång till det datat, precis.
1: Mm, just det. För annars kan ju jag tänka att det känns som att transparensen inte blir större kanske mm. i vissa av de här tillgångarna jämfört med hur det blir i en, vid en aktieförsäljning. Mm. Det är kanske är svårare beroende på hur, man, hur, den där, hur det underliggande dels i till tillgången men även i förhållande till tidigare transaktioner, hur jag förstår det eh, som konsument. Men det kanske bara är min okunskap kring tekniken så eh, förstår ni min fråga. Att det är svårt att, att se transparensen eh, från mitt perspektiv som konsument när man kommer in i en sån investering.
3: Ja för det är både den från konsumentens perspektiv men också som du var inne på. Eh, eller som Mika väldigt mycket inne på det här med just AML, anti-money laundering och okay, yeah, KYC Know Your precis. Client. Att det är ju ett krav hos Mika mm. att man ska veta också att det inte bara är ett eh, ID-nummer någonstans i någon plånbok någonstans utan det ska vem. finnas en vem mm. ja, man ska mm. veta vem. Mm.
2: Ja, men jag förstår verkligen, alltså, samma sak med återigen smarta kontrakt, det är i kod. Hur ska du som konsument dra slutsatsen att den här smarta kontrakten ska hålla då i mina pengar? Liksom? Och, och nu, nu slänger jag ut med smarta kontrakt då, men det är ja, eh, som namnet försöker tida på. Då. Egentligen är det kontrakt som, som är självutförande helt enkelt som kör sig själva då, beroende på, på villkor. Då. Jag brukar jämföra det med, med en automat. stoppar du in rätt mint så kommer det ut en kaka. Eh, om inte det är rätt då. Så det smarta kontraktet är väl ungefär samma princip då. Gör, händer det en sak så också, händer det någonting annat. Och, men återigen, det är ju kod för det mesta då, eh, I nästan alla implementationer. Så hur ska du som konsument kunna läsa det och dra slutsatsen att ja, men visst, om jag köper något och åker den så kommer jag få en, en, ett underliggande tillgång eller vad det nu kan vara.
0: Om jag förstod, regleringen då syftar ju till att det skapa naturligtvis en enhetlig reglering i alla medlemsstater men också den här transparensen. Men också ska vara tryggheten då för konsumenter och investerare- genom nya governance-regler, conduct och så vidare. Just för att fånga upp de här frågorna som vi just diskuterade då. då. Men kommer tillbaka till den här frågan om hur det används. Det då. Jag läste att i 2022 så var storleken på den här marknaden- ungefär en triljon US-dollar. Man räknar till 2027 att den skulle vara 30 trillioner US-dollar- vad tror ni tillväxten kommer vara? I vilken typ av projekt? Svår fråga naturligtvis. Mm. Men... Mm.
2: Nej, men jag ser det alltså, mycket. Man har ju sett mycket um, reella tillgångar. Det tror jag verkligen på Så När du tar reella fysiska tillgångar och tokeniserar dem. Och gör dem handelsbara på ett helt annat sätt. Eller till och med hittar. Det är som är det roliga med mitt jobb också. Då, att hitta tillgångar som man slänger iväg helt enkelt hela tiden. Som du inte ser men du kan egentligen digitalisera dem eller att tokenisera dem och kunna sälja dem och tjäna pengar på dem. Ett exempel, eh, vi på Trust Anker Group då har en, en ett projekt som heter Bago, där Personer reser ju. Oftast får man kanske rätt till två väskor eller en väska. Men du använder ofta oftast kanske inte hela då. Det är egentligen en tillgång du slänger iväg då. En väska som är tom när du reser. Det är ju 23 kilo som du slänger iväg. Och någon annan kanske får betala över vikt liksom. Men det kan du tokenisera i praktiken då. Och digitalisera och kunna sälja den vikten till någon annan som kanske behöver det. Så slipper de betala över och Alla tjänar på det. Flygbolaget, den som ska resa och den som behöver vikten då. Så det är en tillgång som du slänger iväg det varje gång du reser mer eller mindre då. Det är ett väldigt bra konkret exempel. Mm.
0: Då fattar man att det, det finns egentligen inga begränsningar när det gäller varje tjänster eller tillgångar som man skulle kunna få in i det här systemet. Frågan är bara, finns det intresse för det? Naturligtvis, som alltid. Mm.
3: Och det som jättemånga har tittat på länge och nöt som man har försökt knäcka, det är ju data. Alltså hur kan vi monetize data? Och det finns ju oerhört mycket datapunkter hos alla företag och det är ju idag oftast en intangible asset alltså den finns inte på balansräkningen eh, och jag tror att det kommer komma större krav från aktieägarens håll att faktiskt se till att eh, företagen helt enkelt tar hand om den här datan och gör någonting av det eh, och där ser vi också jättestora möjligheter så det tror jag en del som kommer fida in i de här trillion dollars eh, men sen ser jag ju också från finansbranschens sida eh, att det som kanske skiljer bank och finans är ju att det är en sektor som, precis som juridik, ligger i alla andra sektorer på något sätt. Alla behöver liksom hantera pengar på en eller någon typ av valuta på ett eller annat sätt och där kommer vi också in att det finns enorma möjligheter just inom bank och finans också.
1: Det är spännande också att höra hur känns det den traditionella bank- och finansbranschen eh, kring de här frågorna? Känns det som att det finns en, ett intresse eller en mottaglighet att och, och lära sig mer och förstå vad det innebär eller känner man sig mest eh, som att det är något nytt mm. som, som hotar och kan... Ja.
3: Men ska jag skulle vilja säga både och faktiskt. och Det skiljer sig också mellan olika eh, olika länder. Eh, men om man tittar på i USA där man ligger längre fram i det här området så har ju de stora amerikanska investmentbankerna absolut börjat eh, liksom, ta i det här på ett helt annat sätt nu än vad de gjorde för bara tre år sedan. Eh, så att jag tror att alla där är överens om att det här är it, it's here to stay. Sen kan jag tycka i Sverige att det, har, det ligger efter. Och att det, ett exempel är ju hur otroligt svårt det är för kryptobolag, eller om nu kallar det för krypto, men många av den här typen av bolag som rör digitala tillgångar att bara kunna öppna ett bankkonto. och Ställer man då en helt ny sektor utanför det traditionella banksystemet då kan man ju inte annat säga att det finns en viss schism där och en, en bro att brygga. Mm. Eh, men det finns många aktörer som jobbar runt det och, och hittar nya lösningar. Och, och det här är ju på ett sätt också en total global sektor. Eh, så att det, det, det rör sig på, på ett annat sätt kanske än en lokal bank. Just.
0: Mm. I vilka länder ser man flest projekt?
2: Oj, det är en bra fråga. Eh, faktiskt. Alltså Sage har ju jättefin regelverk kring det. Eh, så där ser man många projekt. Men senare tid skulle jag säga att Mellanöstern, Dubai och de här länderna har börjat se mycket mer projekt också. Många som har flyttat sina företag dit och sina, sitt verksamhet dit helt enkelt. Eh, av vilka anledningar vet jag faktiskt inte. Eh, men det har kommit upp mycket där. Singapore har också fina regelverk och det. Men nu när Mika kommer så känns det som att Eh, det kanske ja, dras tillbaka och många börjar öppna i EU igen F får hoppas på sen finns det ju som du var inne på eh, att jag ser ju en större acceptans och intresse kring digitala tillgångar eh, runt omkring eh, vi pratade om, om, om SIX då som hade gjort den här undersökningen med 300 kapitalförvaltare och, och runt om i världen eh, och då var frågan liksom om hur, hur ställer ni er till digitala tillgångar och 11% av dem håller i digitala tillgångar idag och men 69% vill gärna hålla det inom ett år. Och då är frågan vad man bromsar er då. Eh, och, och då har man kommit fram till att det är mycket regelverk. Eh, alltså det är osäkerhet.
1: Avsaknad ja, av regelverk.
2: Saknad av ja. ja, regelverk, eh, osäkerheten kring det hela. Och att det inte finns eh, reglerade marknadsplatser eller aktörer som, inom, inom, som du var inne på Hanna, Banker eller liknande som håller i de här digitala tillgångarna. Så de litar helt enkelt inte på systemet än så länge då, Men de vill gärna ge, ge sig in på det. Eh, däremot exkluderar de helt och hållet krypto och andra typer av, av, av valutor då, utan de pratar rent av eh, digitala tillgångar. Just
0: det. När vi ändå talar med valutor, då, det är diskussion också, har ju varit i Sverige under lång tid, det här med e-valutor. E-kronan. e, liksom, att e, e, ja. e ja precis. Liksom, hur kommer, kommer den in överhuvudtaget i det här? För det är, som jag det är en helt annan fråga en just kryptovaluta egentligen. För det är handlar om att ersätta den normala betalningsvalutan med någonting annat som är digitalt. Mm. Eller omfattas det också av
2: Mika och annan reglering? Alltså det är en centralbanksvaluta som mm. det kallas då. Jag vet inte om det omfattas av Mika då. Och det är, den, den skapas ju och emitteras av staten då, helt enkelt. Så det är, den är ju gjord för att ersätta och kontanter och så vidare och digitalisera mer då. Så jag skulle tro att, att de, de har tänkt på det helt enkelt. Men jag vet inte om de fattar så mycket.
1: Men den kommer inte bli decentraliserad ju på det sättet Nej. som det är tanken att det ska vara så. Antar jag Om det nu skulle komma en Nu förstod jag på den, här, på den utredningen som presenterades att det var väl inget som förespråkades direkt att det skulle bli någon ny, eller att det blir någon e-krona. Ja.
2: Euro pratar någon däremot om att Ja, just sökerna, det. Ja, men det vet jag. Precis. på, ja,
1: på EU-nivå men inte på
2: Precis, och På, de vill gärna att, att man... Inte den
1: svenska kronan, eller...
2: Precis och de vill gärna att man ska använda det eh, uh, utanför EU också och även folk som kommer in till EU ska, ska kunna använda det. Mm. Och folk som inte är medlemmar i, eh, eller bosatta inom EU ska kunna använda det också. Så där är det, men det är fortfarande centraliserat men de kollar mm. även också på privacy och man ska inte kunna dra slutsatser om vem du är och vad du okay. gör och mm. alla de typerna av grejerna då, såklart, som man är rädd för när man hör centralbanksvalutor. Mm. Eh, men det är ju en ganska cool koncept i sig. då Du, har ju, du kan ju ha programmatiska pengar eh, och och villkortstilla betalningar på ett helt annat sätt och det är det, är det de öppnar upp dörrarna för helt enkelt att till exempel bidragspengar de kan bara användas till vissa typer av saker Just som det. mat eller vad det nu ska vara eller biståndspengar har man, har man en sån valuta så kan man faktiskt definiera eller fördefiniera att den ska användas för en typ av, typ av saker eller mm. ändamål då.
0: Det har väl också varit en del av kritiken att man kan använda det för att spåra Precis. människors beteenden och liknande på ett helt annat sätt än vi kan idag
2: det är väl det som är det läskiga då.
0: Och de ska har
3: kommit mm. längst med det här över Kina. Precis. Mm. Digitala Johan. Mm. Mm. Just det.
1: Och då tänker jag mig lite för att kunna göra det där att bestämma vad saker ska användas till. Eh, och då kom vi in på, tror jag om jag inte tänker fel på smarta kontrakt? Eller är det, kan mm. man se det? det är en ja verkligen. Ja. Där. För vi börjar inne på det lite grann. Kan inte du berätta lite mer om hur du ser på smarta kontrakt och, och vad det är? Du sa att det är egentligen en... Det är inga de är inte kontrakt egentligen, de är inte så smarta och det är egentligen inga kontrakter, <laughs> det är precis. mer bara en kod. Men, <laughs> men ja, gärna berätta lite mm. mer hur det. du ser på det och hur det funkar i de projekten där du har varit med.
2: Precis så, um, smarta kontrakt i det målet som används idag i de flesta av implementationerna, inte alla då, såklart, um, är ju inte eller varken smarta eller är kontrakt. Uh, återigen, det är ju förbestämda um, villkor som uppfylls när någonting har hänt. Och det är inte särskilt smart egentligen. Då. Sen kan man, kan man ju adda en typ av komplexitet. Då. Man har kommit fram till, man gör nio iterationer hela tiden med, med nya smarta kontrakt. Men sen är det inte ett kontrakt i sig heller. Det är inget kontrakt som vi människor förstår konceptet. Du kan inte läsa det. det är alltså rent av svenska eller engelska. Då. Så på så sätt är det inget kontrakt. Men egentligen då, vad är ett smart kontrakt? Och det är en, en självutförande kontrakt. Och så. Återigen, så jag brukar jämföra det med en automat. Eh, om jag stoppar in ett mint som passar så får jag en kaka. Liksom. Och det är ungefär så eh, ett smart kontrakt fungerar. Om någonting händer så händer någonting annat. Om jag betalar Hanna eh, 10 eh, bitcoin, säger vi då, så ska jag få, <laughs> så ska jag få eh, någonting annat i, tillbaka. Då. Så, så på så sätt kan man automatisera och decentralisera mycket av handeln. Då. Så, man, det, det möjliggör mycket saker, till exempel att kunna handla med folk som som, som man kanske inte litar på igen. För traditionellt har man satt en tredje person eller en bank emellan då. Men nu kan du sätta ett smart kontrakt emellan då för, för ja, om du kan läsa det och förstå det så kan du se liksom om, om A händer så måste B hända och det kommer hända för det är återigen lagrat på en, en DLT då, eller en blockkedja eh, där, där man kan se eh, loggen av transaktioner och händelser då, Så man kan se om någon har försökt göra någonting annat eller, eller liknande. Eh, så det är det som, som decentraliserar och automatiserar vissa processer då.
3: Men en intressant fråga är ju där. Vem är det som skriver villkoren då? för Eftersom det här smarta kontraktet ändå är en rad olika villkor. Så det kommer ju tillbaka till att någon... Lita på, någon ja. Lita på mm. någon, ja.
1: Och förstå, tänker jag också. Alltså jag tänker lite tillbaka på transparensen. Att jag, om jag inte kan läsa koden som den bygger på så har jag svårt att förstå vilka villkor som finns där, tänker jag. Så det kommer ju... Då måste någon ändå presentera det för mig mm. antar jag. Mm. Det blir en kunskapsglapp där. Eller är det, det... det
3: är en kunskapsglapp och det är, är det överlag i den här industrin just nu absolut. Och mycket kommer tillbaka till just tillit. Och vi har ju en enorm tillit till våra banker och banksystemet idag. Uh, och då är det hur, hur bygger vi upp den här tilliten? Men jag brukar likna det lite mer också en iPhone. Vi alla går runt med smartphones och egentligen vi vet väldigt lite om den här telefonen och deras teknologi och vad, men vi använder dess appar och vi använder funktionaliteter som den erbjuder och det funkar rätt bra. Mm. Så vi har en enorm, vi har ändå rätt lätt när vi väl har fått den där kommit över den här hörden att använda saker och ting mm. som vi faktiskt inte heller förstår. Nej, ja, men så är det ju, absolut.
1: Mm. Men det handlar då mycket om tilliten kanske som... Där det finns lite att göra eh, i Absolut här, det, i den här det,
3: tekniken. det tror jag. Och det var jätteintressant jag var i Hamburg på Blockchance 2023 här förra veckan. Eh, tre dagar fullspäckat med jättemånga spännande bolag och projekt. Och då pratades det just väldigt mycket. Hur får vi upp mass adoption? Eh, och hur bygger vi tillit? Uh, och det är ju alla rungande eniga om att hela branschen måste ta sitt ansvar i att göra det lättare. Man kan kanske inte be sin mormor eller farmor sätta upp en metamask-wallet uh, och börja både liksom stejka och... Du har inte träffat och, och, min mamma. <laughs> Nej, jag har inte. Talar bara för egen bok här. Uh, ja. Men helt enkelt,
1: det finns en del att göra.
3: Mm, Absolut.
1: och är, Ligger Sverige, tycker ni, liksom, ligger vi generellt sett efter när det gäller både den allmänna kunskapen och, och an, vi, vi har pratat om att det inte finns några projekt i Sverige. Och, eh, några större så. Ligger vi generellt sett efter eller är det, är det så att vissa specifika marknader ligger före och att vi är på någon slags... Normal, ja, normal nivå liksom så. ironiskt
3: nog så tror jag att vi har haft det lite för bra för vi fick bank i och vi fick swish ganska tidigt och det gjorde att vi kände att det här funkar det här var ju riktigt riktigt bra och då känner man inte samma behov men sitter du i Afrika eller sitter du någonstans i sydostasien där du har gått på mobile banking först, du har inte haft något bankkonto någonsin, du har aldrig fått låna till ett hus och så vidare då är det nog mycket mer benägen att, så att säga, anamma den här teknologin och det ser vi ju att adoption rate där är snabbare och det har ju gjort att jag tycker vi ska ändå sitta upp och lyssna för det finns exempel att ta av här och det, risken är ju att vi halkar efter.
0: Mm. Så vem är det som då, jag förstår din tänkta med, med Afrika och andra länder som inte är bunna i en fast infrastruktur, då, då har vi sett många områden, men vem är det som kommer driva på den här förändringen då i de länder som redan har regelverk där man tycker att ja, banksystemet fungerar ganska bra? Är det de som utvecklar projekt? Är det det finansiella systemet som ska stå som liksom påhejare och då måste det finnas någonting för dem? Den yngre
3: generationen.
0: Den yngre generationen.
2: Jag skulle säga precis en blandning av det också. Vi har ju projekt i Brasilien och där kan man, om man, om man pratar om Swish då, de har ju motsvarigheten till, till Swish som, som kallas för PIX då. Eh, Och vem drev det? De fick 80% penetration i marknaden. Det var ju Riksbanken då. De sa, vi alla ska använda PIX nu. Eh, och det var ju Swish då för, för dem i Brasilien då. Och då var man tvungen att använda det liksom. Och anledningen där var ju för att de ville komma åt skatt till exempel. Mycket enklare att, att, att se vart man ska skatta och så vidare. Men även också för eh, mycket fraud i, i Brasilien då. Men där var det ett exempel på hur eh, landet i sig eller regeringen i sig har drivit på den här digitaliseringen då. Och användningen utav, eh, utav eh, sådana typer av system. Då. Men också Brasilien då för att, för att fortsätta där så finns det ju en väldigt liten exponering till aktier och andra typer av handelsinstrument. Eh, i, I Sverige som du var inne på, Hanna, vi har ju haft tur att kunna ha Avanza och onet och sådana typer av aktörer där man kan investera i aktier och så vidare. Men i Brasilien är det väldigt svårt till exempel att komma åt sådana. Men däremot är det väldigt enkelt att gå in på nätet och gå in på Metamasko och, och, eller vad det nu kan vara och köpa digitala tillgångar och tokens. Och det. Så, så de två grejerna liksom har varit eh, i alla fall i Brasilien eh, viktiga.
1: När vi pratat mycket så positivt med den här utvecklingen och så- men det är bara spännande att höra. Va, vad ser ni för risker liksom, med den här nya tekniken? Och det, har, det har väl funnits en, en, en känsla av att det har varit lite liksom, cowboy- och lite mycket risk för konsument och nu kommer ju mer och mer regleringar och så. Men, men vad ser ni framöver? Vad ser ni för risker med användning av tekniken? Finns det några sådana risker eller finns det bara möjligheter liksom, framåt-
3: Nej men absolut finns det risker och jag personligen välkomnar verkligen ett regelverk så att jag, jag tror inte på en helt decentraliserad värld på något sätt utan jag tror absolut att det kommer finnas fortfarande exchanges och, och marknadsplatser och, och de kommer vara reglerade för det finns ju risker i att det är oseriösa aktörer som vi har sett med FTX till exempel och då, då är, är det många som blir skadade rätt fort. Mm.
2: Precis. Nej, men ja, det finns ju det beror på, det finns ju mycket man kan gräva i här, men eh, du har ju jag brukar jämföra nu kommer jag att prata kryptovalutor, men jag brukar jämföra kryptovalutor och eh, eh, och hela blockchainsvärlden som lite grann som betalar med kort och betala med cash. Betalar du med cash på en butik och får inget kvitto blir det ganska svårt att bevisa liksom vad som har hänt och vem som har gjort vad. Liksom. Däremot funkar det. Jag kan köpa saker och ting men skulle någonting gå sönder och så vidare så, så blir det väldigt svårt. Men däremot eh, handlar det om ett kort i en butik och får ett kvitto. Då blir det ganska enkelt att bevisa vad som har hänt och, och skulle det hända någonting så kan du gå och reklamera. Och kryptovalutor är åt, åt hållet där det inte är reglerat då. Där du kan handla med cash. Och det funkar i vissa tillfällen. Men i vissa tillfällen eh, funkar det inte alls då. Så jag skulle vilja se en mer eh, så att säga reglerat och anpassat marknad. Eh, med kanske digitala idéer och Återigen smarta kontrakt som är smarta på riktigt. Och som är kanske är människoläsbara. Eh, samtidigt som är maskinläsbara då såklart. Så jag skulle vilja se det då. Så mer reglerat, mer liksom eh, compliant mot AML och KYC-frågorna då såklart. Äh, än att det ska vara Vilda västen, vilket har sitt användningsområde också, så att säga. Men det blir svårt att reklamera och göra andra typer av, av saker i den, i den världen då.
3: Den tycker jag det är värt att lyfta också när vi är inne på risker och det är ju en perception att det är väldigt uh, omiljövänligt inte mycket ja, miljövänligt. Det är. Mm. Uh, och just nu i fallet Bitcoin med proof of work till exempel att det tar väldigt, väldigt mycket energi och så vidare. Och uh, det kan man väl säga att det är lite oförtjänt också och uh, en del okunskap i det, den den utsagan. Men för, för det finns också enorma möjligheter med tokenomics att bistå till den globala omställningen som vi är mitt uppe i i alla fall- och ha eh, en rejäl impact på miljön. Eh, men det jobbas ju också väldigt hårt mm. på- att det ska bli mer energieffektivt- och det mm. kommer lösningar hela hela tiden. Men absolut, det är det en risk om man inte tar tag i. Mm.
0: tanken är väl att med, om det är webb-3-baserat- så kommer det vara mindre energislukande- än vi hade en tidigare liksom, bryter bitcoins. Alltså, ja, problem,
2: ah, nej. <laughs> sure. nej, men problemet med, med, med det hela är ju egentligen om man ska hårdra det så är det blockkedjor i sig. Mm. Eh, de är ju, om man ska gå tekniskt då, det är ju en skadlig och eh, inte alls bra teknologi egentligen då. Du har ju som sagt DLTS då som är eh, själva begreppet som, man ha, som, eh, som blockchain är en delmängd av då. Men är egentligen är, är en destruktiv och inte alls så skalbar teknologi eh, har man insett då, eller har man sett från början många har gjort det då. Men... Eh, det är på grund av att du måste ständigt lagra data. Och vad leder det till då? Större datalagring. Och vad leder det till mer energiförbrukning och så vidare och så vidare och så vidare. Och så så blockkedjor i sig, nu pratar jag generellt om blockkedjor. Det finns ju andra implementationer men de flesta och majoriteten hamnar i den, i den problematiken. Då. Samma sak med privacy eftersom du lagrar allting på en och samma plats. blir Det svårt då att lägga till till exempel personliga attribut som ID och sånt, för det måste, det måste lagras överallt och då blir det väldigt svårt samma sak där, du kan inte ändra eller ta bort information på ett säkert sätt eller, eller, eller ett sätt där man kan kanske se loggarna och så vidare, så det blir det väldigt svårt att få en GDPR compliant då också, så det är många aspekter kring blockchain som är, som är som inte många pratar om helt enkelt
1: Men um, där de... tror du att det finns ny teknik som kommer komma, som Definitivt. en annan teknik Definitivt. som kommer att ja, kunna, kunna, kunna ge samma transparens och ja, digitalisering det men det med finns en idag. annan. Eh,
2: vi, vi, vi håller på med sånt idag tänkte jag säga men eh, det gör vi. Eh, så vi, vi har ju ja, tagit tag i de här problemen och gjort en egen iteration på det. Eh, och, ja. Men det finns ju som sagt fördelar med blockkedjor också men eh, de följderna är, är väldigt begränsade och små då, eh, i, i små skalor.
3: Och när du är inne på det här med stora datamängder också. Quantum computing har ju varit mm. en sån mm. potentiell risk som man har lyft just i form av blockkedjorna. Ähm, ja.
2: ja, men där kan du inte byta kryptering till exempel. Så har du sparat mm. någonting med viss kryptering mm. så är det sparat så i ja, all evighet då, säger <laughs> nu. Men ja, det är sparat så med den krypteringen så kommer det kvantumdatorer. Eller rättare sagt, blir, blir den krypteringen gammal så blir det väldigt svårt att byta kryptering på alla block i blånkedjor. Det är omöjligt då, mm. eh, rent praktiskt då. Så många jobbar ju mot den, den och hur ska vi göra, hur ska vi ha dynamisk skriptering och hur ska vi kunna byta ut det är någonting som man tycker borde tänkt från, från början då, egentligen då. så det finns ju återigen många aspekter varför blockchain är, är dåligt då, men den har som sagt sina användningsområden
1: Just det. Så den tekniken börjar nästan bli gammal kan man säga så? Ja,
2: jag, jag skulle jämföra det som, som loket när det kom ut mm. eh, jättebra, och, och liksom bra initiativ och det funkade liksom, men vi måste gå vidare mm. Mm. Och då är det viktigt att
0: den reglering som vi nu inför runt om i Europa, antingen är baserad till någonting annat, då, är tillräckligt dynamisk för att hantera teknikutvecklingen?
2: Ja, alltså som jag har förstått i de diskussioner jag har haft kring Mika eh, är att de verkligen går ihop på blockkedjor. Eh, inte deltes i generellt då, utan blockkedjor specifikt. Alla som har någon typ av konsensusmekanism, de slänger ut med eh, tekniska ord, Men eh, alla typer av blockkedjor mer eller mindre har de gått ut och, och knackat på, eh, och det, det verkar så. Spännande,
0: spännande. Jag tänkte bara när det gäller praktiska exempel. Du nämnde ju det här förut med laxodlingarna i Brasilien. Spännande. Eh, som är då liksom en, en fysisk tillgång. Då, mm. då. Finns det något exempel på en, en tjänst? Någonting annat du nämnde förut? Handel med utsläppsrätter och liknande.
2: Ja, men precis så. Precis så. så vi har en annan eh, projekt i Sverige, då, eh, men som har kunde globalt. Då, eh, där man, kriterierna heter de, de har en underliggande tillgång och det är en underliggande process. Så att säga. De tar biomassa. Och eh, omvandlar det till biochar eller biokol då. Jag brukar kalla dem för eh, omvänd gruva. För skojar skoja med dem lite grann. Men de tar bokstavligt talat biomassa och skapar kol utav det. Genom pyrolys och så vidare. Och av det så ska man, kan man skapa eh, CO2-krediter då. Och stort problem inom CO2-kreditsvärlden har ju varit double counting. Att man räknar dubbelt, greenwashing. Man vet ju liksom inte vad som händer. I, för något år sedan kom ut en studie i Kalifornien till exempel. Där man har planterat jättemånga träd. Och man har kollat på dem under tio års period och så har man ju sett, nej det gjorde inte så mycket för miljön ändå. Så många sådana projekt har vi sett. Och varför återigen då? För du har inte tillgång till informationen underliggande. Du vet inte vad som händer, du har inga sensorer, kanske någon som tar en bild lite då då. Men du, har, du kan inte mäta det exakt, men deras metod kan man mäta på exakt ändå. Vikten av kolet motsvarar x antal koldioxid som hade släppts ut då och det vi hjälper dem är att skapa egentligen en transparent logg utav allt som har hänt koppling till IoT-sensorer som man kan mäta och se i realtid vad som har hänt vart i processen är vi någonstans och, och mäta helt enkelt hela processen då. så den som köper in en sån här CO2-kredit får ju även då en token och får då tillgång till hela underliggande information så de kan vara säkra på att okej, okay, jag har verkligen kompenserat klimatavtryck här på riktigt
0: Spännande. Jättebra exempel.
2: Eh,
0: liksom det blir avmystifierat lite grann- när man får de här konkreta exemplen- vilka turker är väldigt bra. Mm. Väldigt bra.
1: Jag tänker att vi kanske ska börja avrunda där snart- men det vore spännande att bara va, titta lite framåt. Va, hur ser ni på utvecklingen? Om man tittar både kanske Sverige- va, vad behövs och vad gör vi i Sverige? Och hur kommer utvecklingen ut i Sverige? Och även gärna lite globalt hur ni tycker- ja, vad ni tror framöver- vi har pratat om att det är en enorm marknad, att det finns jättemycket möjligheter. Men vad behövs och hur kommer det se ut?
3: Från ja, mitt perspektiv, jag välkomnar Mika och jag ser fram emot att alla dessa strävande entreprenörer och initiativtagare fortsätter med sina projekt. Och jag tycker att TAG har varit fördömlig och, och superspännande att få följa Matteo och teamet på, på Trust Anchor Group. Um, men sen också att investerare också uh, tittar på området och jag hoppas att igen då att Mika kommer bidra till det. För jag tror att det kommer ge en, en lugnare och tryggare marknad så att säga för att möta både kapitalet, investerarna och uh, Just projekten.
2: Jag tror, ja, jag håller med och tack tack för eh, de fina orden tänkte jag säga. Men eh, ja, nej, men jag tycker också att man måste gå bort från all, alla de här konstiga begreppen som man lägger ut sig hela tiden. Då. Blockchain och smarta kontrakt och NFT, alltså tokens. Jag tycker det blir för komplicerat. Istället prata om automatisering, skapa transparens, liksom hela den biten eh, kring saker och ting och processer och så vidare. Eh, återigen, det vi gjorde på Kretörner, vi skapar en transparent logg transaktioner och göra det auditerbart och så vidare och så vidare. Man behöver inte slänga ut sig 3 eller tokens eller NFTs eller blockkedjor eller DLTS. Det blir för komplicerat och svårt att svälja för många. Men när man drar ner det till automatisering och optimisering så börjar folk förstå. Jag tycker vi borde röra oss ditåt istället.
0: Spännande. Och eftersom det nu vi är i sin linda, även om det har funnits så lång, många år då i flera andra länder så skulle jag se kul att återkomma lite senare och ha nytt samtal kanske, slutet höstet eller nästa år för att se, okej okay, vad har hänt i Sverige, har vi några nya projekt, har vi några nya tankar, eh, vad säger Finansinspektionen och så vidare. Så att, eh, det finns en fortsättning. I det Absolut. Här.
1: Ja, Jättespännande och stort tack för att ni ville komma hit och dela med er av eran kunskap. Ja, till tack oss. för att du fick komma och förödumligt av er att öppna upp för
3: vidare utbildning på området så stort tack till Siri.
2: Ja, verkligen, verkligen. Supertack. Tack. Kul att vara här.